0: Chaque année dans le monde, des milliers de migrants meurent en tentant de franchir... On a des demandeurs des on a des sans-papiers... Une dizaine de mineurs qui sont exploités de la même manière dans des maisons, etc.
1: Ça, c'est un phénomène... Courage à tous mes frères, tous mes amis. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours vont se lever. Le, le débat, il va
0: reprendre, merci. <rire> Mesdames, Messieurs, c'est reparti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais vous parler, euh, on va attaquer le domaine du, du livre Les Échoués. Donc euh, nous allons vous parler du livre de Pascal Manoukian qui est la continuité de son travail sur les terrains et zones de guerre en Afghanistan. Dans le roman Les Échoués, Pascal Manoukian nous invite à suivre le parcours de quatre personnes. Nous y retrouvons Hassan, 40 ans, et Iman, 17 ans, d'origine somalienne. On fait connaissance aussi de Virgile, 36 ans, qui est de Moldavie, ancien état à la frontière nord de la Roumanie et qui a fait partie intégrante de l'Empire soviétique, dont l'existence a pris fin en décembre 1992. Pour finir, faisons connaissance de Chanchal, 19 ans, qui arrive de, du, du Bangladesh. Ce sont quatre vies humaines, avec leurs histoires, leurs destins et qui ont chacun objectif: vivre en paix être libre, commencer une nouvelle vie, loin de la guerre, la misère, la mort, la faim. Dans ce roman qui nous a touché, dont chaque lecteur, ou comme vous, qui êtes présent aujourd'hui, pourront peut-être s'identifier... Euh, après tout, peu importe nos conditions de vie, que l'on soit riche, pauvre, nous sommes tous des êtres humains avec des aléas de vie qui peuvent re rejoindre l'histoire de ces quatre personnes dans le roman de Pascal Manoukian. La lecture de votre livre pourra, pour certains et certaines d'entre vous, remettre sûrement vos a priori sur ces personnes que l'on dit migrants et que Pascal Manoukian nomme les échoués, mais qui peut aussi vous compirer dans votre propre avis. On ne ressort pas indemne à la lecture du roman et nous espérons pouvoir vous donner la curiosité de l'acheter, le lire et le partager autour de vos connaissances. Pour conclure mon introduction, qui va vous permettre ce moment d'échange et de partage littéraire avec l'auteur du roman, Pascal Manoukian, je voudrais finir par ces mots. Au lieu de regarder en face de nous, regardons de côté et voyons ce que l'on ne veut pas voir. L'hospitalité, c'est l'improvisation. Donc, écoutons le message, le message de Pascal Manoukian à travers son roman « Les échoués ». Merci à vous. Je vais vous faire la lecture d'un petit passage du livre à partir de la page 85, avant de passer aux questions de mes camarades et de vous toutes et de vous tous qui êtes présents. Donc, Hassan avait mis 370 jours avant d'échouer à Villeneuve-le-Roi c'est-à-dire 8880 880 heures durant lesquelles il s'était efforcé de rester vivant pour protéger Iman, comme il lui en avait fait la promesse en fuyant les ruines de la cathédrale de Mogatiscio. Partis le 27 juin 1991, ils étaient arrivés le 2 juillet 12, dans la forêt de Sénar, 15 jours après Virgile. Des milliers de nouveaux désespérés avaient à leur tour envisagé de se jeter sur les routes. Les passeurs avaient quadruplé leur prix. De nombreux clandestins déjà partis avaient été contraints de rebrousser chemin, victimes de cette vertigineuse inflation. Envers et contre tout, certains comme Hassan avaient continué à jouer les éclaireurs, donnant malgré eux Espoir à des milliers de candidats, prêts à tout pour aller à l'assaut d'une Europe qui venait d'inventer, comme une immense publicité lumineuse, l'abolition des frontières et la libre circulation des personnes. Cette décision marquait le début de l'invasion barbare prophétisée sur les murs de Villeneuve-le-Roi par Jean-Marie Le Pen et que sa fille, encore jeune, allait voir se réaliser 20 ans plus tard par vagues meurtrières submergeant d'improbables îlots. Italien au nom exotique. Des bouts de paradis, à l'eau turquoise et au sable fin, où chaque été des blancs venaient s'allonger sur des serviettes de bain en rêvant de devenir un peu plus noirs, et où des milliers d'Africains allaient bientôt s'échouer, le ventre gonflé d'eau, en rêvant, eux, de devenir un peu plus blancs. Donc ma question pour vous, Pascal Manoukian, c'est à quel moment de votre vie vous avez décidé d'arrêter le reportage de terrain pour passer à la littérature et pourquoi
2: alors, il y, y, a, y a deux réponses. Quand j'ai commencé dans le journalisme à 18 ans, je m'étais promis euh, de changer de métier à 60. Parce que je me suis dit, si tu réussis dans le journalisme, tu, tu auras pu beaucoup de, de choses à prouver et d'excitation. Et moi, j'aime bien comme ça être excité par les choses. Donc je me suis dit, tu... Et à 58 ans, je me suis souvenu de cette promesse. Euh, moi, j'aurais adoré être charpentier, mais je suis nul. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire euh, pour retrouver un peu... Euh, Arriver dans un métier où tu ne connais pas grand-chose. Et je me suis dit, le, le, ce qui peut t'opposer, c'est passer de la réalité. Moi, j'avais toujours traité la réalité à la fiction. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé mon manuscrit par la poste, bon, bah, j'ai eu deux éditeurs qui m'ont répondu. Et puis après, j ai, j ai, je suis arrivé dans ce monde que je ne connaissais pas. Euh, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Euh, donc on me disait, mais là, la concordance des temps, euh, on peut s'asseoir pour rediscuter de la concordance des temps. Euh, voilà. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que tout d'un coup, je redevenais... Euh, un, on va dire un puceau dans un métier quoi, voilà. et c'est ça qui m'intéressait après pourquoi j'ai arrêté le terrain comme beaucoup de journalistes alors c'est une histoire que j'ai eu beaucoup de mal à raconter que je raconte dans un autre livre mais j'ai mis 10 ans euh, c'est toujours un drame qui, qui vous fait arrêter le terrain moi je, ça s'est passé à Sarajevo en 93 je suivais un garçon qui avait 16 ans qui s'appelait Sead et qui était, je racontais, on raconte toujours une guerre par une petite histoire et lui il était messager il avait 16 ans et il portait les messages sur le front. Euh, les, les, les ordres militaires, mais aussi euh, des nouvelles de la famille, euh, des lettres d'une fiancée à un fiancé. Et je suivais ce garçon euh, dans, dans un Sarajevo qui était vraiment... Était, il y avait, enfin, la guerre était, au, était très violente à cette époque-là. Et je vous raconte l'histoire de façon très courte. À un moment donné, euh, nous nous sommes retrouvés à 5, euh, dans, un, dans, un, dans un angle de rue, et deux snipers serbes euh, ont on, on, on visé le groupe et ont tué trois personnes sur cinq. Et Sead est mort et j'ai survécu à Sead. Toujours un football de Il faut vivre avec ça après. Euh, survivre, c'est pas toujours le, le plus simple. Et euh, et donc euh, bon, j'avais euh, je travaillais pour une grosse agence et à un moment donné, euh, voilà, j'ai aussi pensé que j'ai aussi pensé que que euh, j'avais épuisé mon facteur chance, quoi. Et donc, j'avais voilà, j'avais une autre, j'ai pris une autre fonction ensuite qui était de de former des jeunes journalistes qui étaient intéressés par par, par ce métier-là, parce que bien évidemment, on vous apprend le on vous apprend le métier de journaliste, mais mais pas le métier de reporter particulièrement. Euh, envoyés sur les conflits. Donc ça, ben vous avez des gamins qui arrivent, ils ont 22 ans, euh, ils ont la même fougue que vous quand vous aviez 22 ans, et ils vous disent je veux y aller, comment on fait Alors bon, vous avez deux, vous ne pouvez pas les amener, hein. donc vous avez deux, trois conseils à leur, à leur donner pour essayer de d'abord comprendre leur motivation, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste pour y aller, et puis de leur donner pour qu'ils reviennent de leur premier conflit et qu'ensuite qu ils en fassent une expérience. Et voilà. Donc c'est ça, c'est deux, deux facteurs. Euh, c'est, Bon, Sarajevo... Euh, euh, j'ai abandonné physiquement le terrain. Et puis ensuite, à 58 ans, je me suis rappelé de cette promesse. Euh, voilà, et, et j'ai recommencé une nouvelle vie, finalement.
1: Merci hein, pour cette honnêteté. On prend un petit coup d'eau et, euh, et puis on continue. C'est
2: acquis. Non, mais ça répond à la question que vous m'avez posée. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens se demandent... Voilà, je, je, on se demande toujours comment, euh, comment, comment survivre à tout ça. Et puis finalement, oui, ça, ça ne... Ça n'arrête pas de remonter quand même, malgré, euh, malgré les années, et malgré les, les livres, quoi.
1: Inspiré de ce que vous avez vu en Afghanistan pour écrire votre roman, on pense notamment à ce que vous, euh, vous, avez, ce que vous dites dans, au royaume des insoumis sur la cachette,
2: dans tout, euh, ouais. cachette des trous et la cachette d'Hassan et Virgile dans la forêt euh, de Vineuve le roi oui, alors euh, je ne me suis pas inspiré, de... en fin de compte, mais j'ai voulu, euh, mes quatre personnages, il y, euh, y en a un qui va, j'ai voulu que ce soit la typologie des gens qui viennent, qui viennent en France, enfin euh, qui, qui se réfugient en général dans les pays, donc il y a, y a quelqu'un qui fuit la guerre, c'est Hassan, il fuit à la guerre avec sa fille, et envisager des voyages comme ça avec un enfant, c'est bien évidemment d'un courage, je, je trouve, extraordinaire. Euh... Et, et, et Hassan, c'est euh, un kalidoscope de, de, de gens que j'ai connus qui ont fui la guerre. Euh, Chanchal, c'est euh, le vendeur de roses que vous voyez tous, dans les, dans, à qui on ne parle en général jamais. Euh, dans les restaurants. Euh, lui, il a fui pour des raisons euh, économiques. C'est un kaléidoscope de gens, de réfugiés, puisque toute ma vie, j'ai croisé des échoués, moi. Euh, le seul personnage qui, qui est quelqu'un que je connais, c'est euh, le Moldave, que j'ai rencontré un jour dans ma vie. Euh, il était sans papier depuis 13 ans, et j'ai décidé d'essayer de, de, de lui trouver un travail, des papiers. Euh, voilà, on est devenu euh, presque frère maintenant. Euh, il venait de Moldavie, j'avais parcouru le monde, je ne savais même pas où était la Moldavie. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable quand même... Euh et, euh, et quand je l'ai. La première question que je lui ai demandé quand je l'ai rencontré, c'est Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé en France Il m'a dit J'ai trouvé un bois, j'ai creusé un trou, je me suis enterré dedans. La nuit, je dormais. Le jour, je laissais mes affaires, j'allais chercher du travail. Et c'est comme ça que commence mon roman, parce que je me suis dit Je ne trouverai jamais euh, un meilleur début que ça. Euh, voilà. J'ai parcouru votre livre euh, au Trip Galop, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de, de m'en procurer, mais je voulais savoir, quelle est la part du réel et la part de fiction de ce roman, les échoués Alors, c'est compliqué. Toujours, moi, j'écris toujours des romans qui sont euh, documentés de ma propre expérience. Mais ce sont des romans, c'est-à-dire que j'ai cette grande liberté. Je vous dis expliquer que j'avais changé de métier. Bon, mais ben avant, il euh, euh, fallait que je traverse des frontières. Je pouvais me faire violenter parfois par des, par des mouvements. Il m'est arrivé de finir en prison, d'ailleurs, euh, deux, trois fois aussi. Euh, bon. Aujourd'hui, je me lève, je vais dans mon bureau. Si je veux convoquer une armée de 1000 personnes, je convoque une armée de 1000 personnes. Je peux convoquer des héros, je peux convoquer des salauds, je peux faire mourir les héros ou survivre les salauds. Voilà. Donc, euh, je m'amuse avec tout ça, mais pour essayer de faire passer à chaque fois une meilleure compréhension du monde ou des messages. Donc, c'est difficile de, de répondre à votre question parce que, Là, euh, c'est vraiment euh, pourquoi j'ai situé ce roman en 92. Je parle de Mogadiscio, j'étais là pendant la guerre civile. Je parle du Bangladesh pendant un tsunami dont personne ne se souvient d'ailleurs, qui a fait 150 000 morts. Mais à l'époque, il n'y avait pas de touristes français, donc euh, on n'a pas beaucoup parlé ou étrangers. Mais que j'ai vécu aussi, enfin, j'y suis allé après. Euh, « Je parle de la Moldavie parce que j'ai croisé ». Donc voilà, et j'essaye. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez vous dire, en tous les cas, quand vous lisez mes romans, c'est que tout ce que vous y lisez euh, est, est, est en dessous de la vérité. C'est-à-dire que sur la condition de vie des migrants, malheureusement, vous avez beau avoir l'imagination, euh, euh, les, 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 les hommes sont capables de pire... Hein. Euh, et donc c'est toujours très documenté. Ne, ne, en, ça, voilà, ça, ça, peut être, ça peut être pire, mais c'est toujours euh, au moins très, très proche de la réalité.
0: Euh, moi, j'avais une question. C'est euh, un moment dans...
2: dans le livre. On voit un...
1: quand Virgile il arrive dans, dans le camp des, du Turc et du Serbe tout ça. On voit un mouvement de solidarité comme euh, j'ai pu en parler ce matin avec ouais. vous. Est-ce que vous pensez que à ce jour,
2: on peut voir euh, de tels mouvements entre, entre migrants ou... C'est très compliqué parce que, c'est ce que je disais ce matin, il faut comprendre que quand... quand sincèrement, par exemple, pour vous donner deux exemples, j'étais en Syrie euh, quatre mois avant la guerre. Bon, j'aurais dit à un Syrien que dans six mois son pays n'existerait plus et qu'il serait réfugié en France, il m'aurait rionné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ces histoires d'échouer, de, de, ça n'arrive qu'aux autres. Euh, quand la guerre de Yougoslavie a commencé, je suis allé sur, en Croatie, c'était le début de la guerre, euh, euh, je suis monté sur le front, je suis arrivé dans une maison qui ressemblait à ma maison. Hein, la Croatie, c'est pas non plus euh, l'Afghanistan. Ben, je vous promets, je suis arrivé dans une maison, elle était vide et sur la table, il y avait une partie de Scrabble en cours avec les parents et les enfants. Exactement ce que je faisais avec mes enfants euh, peut-être euh, quatre jours avant à Paris. Et bien ces gens-là, qui jouaient au scrap, quand même pas eu le temps de terminer leur partie, j'avais su où ils étaient partis. Le village brûlait, et en trois jours, ils sont devenus échoués. Mais ils avaient un travail, ils avaient une voiture, ils étaient comme moi, comme les Syriens. Donc il ne faudrait pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, dans ma génération, c'est arrivé deux fois. Mes grands-parents et ma mère pendant la guerre, car aussi ils étaient obligés de fuir. Donc, euh, excusez-moi, j'ai oublié la question entre-temps. Oui je disais en gros, que, euh... Sur la solidarité Donc, je vous réponds comme ce matin. Euh, tous ces gens-là sont des gens qui vont devoir oublier absolument tout ce qu'ils sont pendant ce voyage. Ils vont devoir mettre tout entre parenthèses. Pourquoi Parce que ce qui compte avant tout, c'est la survie de leur famille. Euh, et ils vont se comporter comme jamais ils se sont comportés dans la vie. Euh, ils étaient propres, ils vont devenir sales. C'est parce a parce qu'ils n'ont pas le choix et puis à un moment donné, ben, dans le désert libyen, ils vont être obligés de d'être de, 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 le dernier à monter sur un camion euh, parce qu'ils ont leurs enfants avec eux et puis ben le dernier, l'avant, celui qui est derrière, ce sera une famille qu'ils auraient sans doute euh, euh, ils auraient sans doute été solidaires avec elles parce que euh, dans, dans leur vie d'avant, eh ben ils, non ils le sont pas parce qu'il euh, faut monter dans le camion et que et que c'est une question de vie ou de mort. Euh, donc malheureusement. Euh, la solidarité, c'est un luxe à ce moment-là. Alors, c'est ce que je vous disais ce matin, ils sont très solidaires en général entre, entre groupes. Euh, les Kurdes sont solidaires avec les Kurdes, et les, les, les Afghans sont solidaires avec les Afghans. Et c'est ce qui fait mon roman d'ailleurs, c'est que moi, j'oblige je, je, dans mon roman, puisque je peux tout faire, euh, euh, quatre, trois personnes avec des cultures différentes, des religions différentes, des visions de la vie différentes, à se retrouver ensemble dans un moment dramatique, et c'est ça qui fait, euh, je pense, l'intérêt du roman, parce que tout d'un coup, il y a des échanges qui se passent, quoi. C'est ça.
1: Okay. Moi, j'ai trouvé votre roman très intéressant, et euh, j'ai une question à vous poser. Quel est le sentiment que vous souhaitez provoquer chez le lecteur à travers vos personnages
2: Je migrant, compagnes. Moi, je veux expliquer que dans toute ma vie de journaliste et dans ma vie de citoyen, je n'ai jamais vu quelqu'un quitter son pays par plaisir ou pour essayer de gratter un avantage euh, dans un pays quelconque. J'ai je, 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 la certitude, de, je sais aujourd'hui pourquoi on quitte son pays. En général, tous les échoués que j'ai vus dans ma vie de journaliste quittent leur pays quand ils n'ont plus d'espoir pour leurs enfants, que ce soit les enfants qui sont nés ou des enfants à naître. Quand on pense que dans son propre pays, il n'y a plus d'espoir, on est prêt à faire des trajets comme le fait celui d'Assad, c'est-à-dire euh, des trajets qui sont mais, euh, euh, indignes de violence et de maltraitance. Donc voilà, moi, je, je, à l'époque, je sentais monter euh, un, un discours qui me, qui, me, qui me déplaisait. Et je sais ce que c'est que, le, en plus, l'immigration, puisque je sais que moi-même, euh, en deux générations, euh, ma grand-mère qui est arrivée... Euh, euh, sale euh, euh, comme, comme tous les migrants, c'est-à-dire euh, qu'on n'est pas dans son avantage, à son avantage quand on, a, quand on a traversé des frontières à pied, euh, deux générations après, elle a des, des petits-enfants qui sont journalistes, professeurs, donc ça marche, c'est possible voilà, donc je, Moi je suis persuadé que l'immigration quand elle est bien accueillie et quand elle est bien réfléchie est une richesse pour un pays et qu'il et qu y a parmi les gens si, 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 si on les accueille correctement et si, si on s'en si donne les moyens et après tout euh, euh, en, en tous les cas concernant la France il n'y a, a pas, y a pas autant de réfugiés que ça et qu'on a les moyens de les accueillir et que ça finira par être une richesse comme, comme on est tous chacun avec, je suppose, des, des origines étrangères. Euh, à un moment donné, euh, voilà, des, on, on vient tous en général de, 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 de milieux différents. Rares sont les Français de souche, comme on dit euh, aujourd'hui. Enfin, c est, c est, on a tous né d'un mélange. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de défendre dans ce, dans ce roman.
0: Monsieur Manoukian, des passages de votre roman semblent montrer que le parcours des migrants fait un tri naturel entre les êtres humains, un, un peu comme lors des migrations d'animaux. Euh, mais jusqu'à quel point peut-on comparer la vie et la, et la trajectoire des migrants à celle d'animaux
2: C'est excessivement proche. Quand vous regardez euh, les routes migratoires des migrants euh, qui traversent, euh, qui viennent d'Afrique, c'est quasiment alors, euh, la, la, les mêmes routes de, de migration que celles des oiseaux parfois c'est des raccourcis à travers des chances plus difficiles, plus rudes des déserts, parce que c'est parce que une question de survie. Euh, je fais la, 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 le, le rapprochement avec les Pouillots. Les Pouillots qui quittent l'Afrique, c'est au gramme près qu'ils calculent leur poids, parce qu'il ne faut pas être ni trop lourd, euh, ni trop léger pour traverser. Il ne faut pas mourir, et, mais il ne faut pas non plus faut pouvoir voler. Euh, le migrant, quand vous traversez, c'est un litre d'eau, voilà, on ne peut pas non plus tout embarquer. Euh, euh, je suis arrivé ici, j'ai failli rentrer dans une biche sur la route. Euh, Aujourd'hui, vous voyez des biches dans la journée, euh, et puis finalement, la nuit, vous ne les voyez pas. Les migrants, c'est pareil. Euh, ils habitent près de chez vous, mais euh, vous les croisez, vous ne savez jamais où ils dorment. Eux-mêmes euh, s'arrangent pour marcher sur le bas côté des routes et pas sur la route. Enfin, en tous les cas, ceux qui n'ont pas de papier. Enfin, il y, de... y, a, y a beaucoup de ressemblances. Alors moi, j'ai euh, je, 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 pris les oiseaux parce que quand j'étais jeune journaliste, que qu'à l'époque, il y avait des passeports où il y avait le métier dessus. Et donc, euh, c'est très compliqué parce qu'on ne veut jamais être vous dans les pays. Mais sur les passeports bleus, avant les passeports européens, il y avait écrit. Et donc je, je, je me disais, qu'est-ce que je peux trouver comme métier pour pouvoir me franchir les frontières sans... Et j'avais choisi ornithologue. Parce qu'ornithologue, on m'arrêtait, j'avais un, un magnétophone, des micros, un appareil photo, des objectifs. Et le mec me disait, mais vous êtes journaliste. Alors je dis, non, je ne suis pas journaliste, je suis ornithologue. Alors là, il... Et donc j'apprenais toujours le chant d'un oiseau du pays. Et je lui disais, non, moi je viens parce que vous avez chez vous un oiseau qui fait... Alors pendant, les... pendant le... Et donc tout d'un coup, il était très fier d'avoir de... un pays où tout d'un coup, il y avait une espèce protégée. Et bon, je me documentais un peu sur les, sur les oiseaux, c'est pour ça que je suis devenu un peu pointu. Et à la fin, il me disait, mais allez-y, j'espère que... que vous arriverez à prendre des photos du dernier spécimen. Ben, il me tapait presque dans le dos. Euh, voilà. Donc ça a marché des années, c'est pour ça que j'ai toujours des oiseaux dans, les, dans,
0: mes, dans mes
2: romans.
1: Est-ce que vous avez une question supplémentaire, Gaël
0: euh... Avant le public. Alors, euh, Marguerite yoursenard disait un « inc... Un écrivain écrit son époque. Êtes-vous d'accord avec elle
2: ?» ah ben, En tous les cas, euh, moi, je, 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 oui, je suis un écrivain qui écrit mon époque. Je ne sais pas si tous les écrivains le font, parce que, pour, pour, pour une, pour, je ne devrais pas dire ça dans une bibliothèque, mais je suis un petit lecteur, ah, j'essaie je, de me rattraper, mais euh, ça, ça me pose toujours un problème quand je suis invité dans des émissions, parce qu'on me demande mes références en littérature, j'avoue que je n'ai pas non plus beaucoup lu dans ma vie. Euh, moi, en tous les cas, je, 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 c'est ce qui m'intéresse, c'est d'écrire sur mon époque. Et en fin de compte, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai quitté la réalité pour la fiction, et j'ai écrit ce premier livre sur les migrants quand... Euh, juste avant la vague de migration, donc euh, la réalité la, a rattrapé ma fiction. J'ai écrit un deuxième livre qui, sur le système d'embrigadement de Daesh, un roman euh, juste avant que ça devienne euh, un problème euh, énorme, donc ça, ça m'a rattrapé. J'ai écrit euh, en septembre dernier euh, un, un roman qui s'appelle « Le paradoxe d'Anderson » sur euh, le, le, la violence au travail, et le déclassement social euh, dans l'Oise, donc était, on était loin de l'Afghanistan, et j'ai rendu le manuscrit, et, et, et quatre mois après commençait le mouvement des Gilets jaunes, et là j'ai un roman qui sort, en, en, un roman qui sort en, en, le 2 janvier, euh, qui s'appelle euh, Le Cercle des Hommes, et qui, que j'ai rendu en juin, et qui se passe en Amazonie, et j'ai rendu le manuscrit, et trois mois après, le, enfin, un mois après le... le les incendies, etc., commencer à en À À chaque fois la, voilà, la, la, la réalité rattrape ma fiction. Alors,
1: tu vas peut-être écrire quelque chose sur la prison
2: Non. Ma, ma fille me dit d'écrire quelque chose sur un gagnant du loto, mais..
0: Pour euh, le
1: On va procéder comme la première partie qui a été sur
2: le royaume des insoumis. C'est-à-dire, si vous avez des questions. Euh... On va dire, n'hésitez pas à me poser. Des livres, on va dire
1: un peu l'immigration dans l'idée dans laquelle on a débattu pour le moment. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, donc... Et donc, j'avais préparé... Spontanément, j'avais préparé... Mais là, je vais... Carrément, une, une question qui me vient à l'esprit par rapport à ce que vous venez de dire. C'est que... Oui, donc, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous considérez qu'en en fait, il n'existe il pas les migrants dits économiques. Alors que moi, je, du fond de ma cellule, avec le peu d'informations que j'ai, euh, des fois, je, 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 je regarde à la télé des débats plus ou moins intéressants, et il y a des bien-pensants, des experts qui nous disent qu'il euh, y a des migrants dits économiques et il y aura plus tard des migrants euh, climatiques. Alors... Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, il n'existait que la, la formule que vous avez dit. Et puis, le dernier truc que je voulais dire, mais ça, c'est que mon avis personnel, c'est que l'hospitalité, je pense que tout le monde est d'accord pour l'avoir. Mais en fait, euh, comment dire, si c'est pour accueillir des migrants et qui dorment sous des tentes, sous les, sous les ponts à Paris, c'est pas vraiment génial. Voilà ce que je voulais dire.
2: Alors, je, je, dans ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait peu de migrants qui quittaient et qui faisaient ce, cette trajectoire-là. Pour profiter d'un système, il y a toujours, euh, on peut dire, je ne sais pas moi, dites, dites 0,5 ou 2 ou 1%, enfin, mais par rapport au drame que vivent la majorité des gens, ce n'est pas, euh, pas la motivation principale. Après, bien sûr qu'il y a des migrants économiques, mais qu'est-ce que c'est qu'un migrant économique C'est quelqu'un qui fuit son pays où il ne peut pas vivre euh, donc, on peut ne pas le prendre tout de suite, mais laisser un pays... Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut... Effectivement, si, si, si on avait un afflux... c'est pas le cas en France. Hein. La France a accueilli euh, 25 000. Elle n'a même pas réussi à remplir le quota qu'elle avait, euh, qu avait promis de, de remplir. Mais vous prenez un pays euh, dans la misère, laissez-le dans la misère, dans quelques années, vous avez soit une dictature, soit une guerre civile. Hein. C est, c est... Donc, donc, ces économiques-là vont devenir, euh, de toute façon, réfugiés, euh, euh, réfugiés de guerre. Quoi. Après, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut, qu faut se donner les moyens d'accueillir. Bien sûr que euh, des gens qui dorment sous des ponts, sous les périphériques, c'est pas... Euh... Mais vous savez, il euh, faut, 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 faut savoir que quand, quand vous partez, euh, quand vous partez euh, quand vous quittez votre pays, vous avez une espèce de, 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 de sens qui vous indique où aller, finalement. Euh, euh, C'est pas pour rien que la France n'arrive pas à, 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 à remplir ses quotas, quoi. C'est qu'il y a des gens qui, 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 qui sentent qu'il y a quelque chose, qui, qui a une, une peur, alors que ceux qui sont accueillis, finalement, s'en sortent très bien une fois qu'ils sont dans, dans le système. Mais... Euh, mais voilà quoi, il y, 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 y a sur la route, hein, ils savent déjà euh, les débats qu'il y a dans les pays et où ils ont plus de chances d'être accueillis que d'autres. Je vous raconte rapidement, euh, j'étais en mer de Chine en 84 quand on repêchait des boats people, donc c'était à peu près ce qui se passe en Méditerranée, sauf que c'était des, des gens qui quittaient le Vietnam communiste. Il y avait deux bateaux sur la mer de Chine à ce moment-là, il y avait un bateau allemand et un bateau français de Médecins du Monde. Moi, j'étais sur le bateau français. On ramassait des, des, des... Allez des, 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 des barges qui avaient trois fois la table de, de ça. Il y avait 80 personnes, des enfants. En gros, vous, vous si vous si vous voyez pas le bateau, un sur deux coulait et les gens mouraient. Et eh ben quand ils arrivaient sur le bateau français, parce qu'ils avaient entendu dire avant de partir, parce que les gens bien évidemment avant de partir s'informent, qu'il y avait eu des il y avait eu des ministres communistes au gouvernement c'était l'époque il y avait eu une cohabitation ils ne voulaient pas monter sur le bateau et c'était des Vietnamiens qui leur disaient mais, mais montez sur le bateau il y a eu deux ministres communistes c'est pas le communiste du Vietnam et les types préféraient rester en dehors re risquer leur vie attendre peut-être de croiser le bateau allemand alors que nous avions sur le bateau à l'époque 500 visas euh, directs c'est-à-dire qu'on on a, euh, a amené tout le monde euh, sans passer par les camps de réfugiés où en général ils restaient 7 ans et directement avec une carte de séjour de 10 ans euh, donc voilà, je pense que euh, le, le, dé, le débat qui a eu ici a fait que ça a détourné une partie des gens, euh, mais bien évidemment qu'il faut que l'accueil... Euh, euh, il faut se donner les moyens d'accueillir. Mais vous savez, euh, sur ces bateaux, euh, je peux vous dire qu'il y a euh, les femmes qui, euh, qui s'occuperont de nos parents plus tard, parce qu'on a déjà du mal à les trouver, il y a peut-être des professeurs, il y a peut-être un prix Nobel, 50% des prix Nobel... Euh, Américains sont issus de l'immigration. Euh, le seul patron français qui a été nommé meilleur patron du monde il y a 5 ans, c'est Mohamed Altrad. Ouais. Voilà, ben Mohamed Altrad, il est réfugié syrien et il a une entreprise d'échafaudage euh, à Montpellier et un club de rugby. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut regarder ce qu'ils peuvent devenir et pas ce qu'ils sont. Si vous regardez ce qu'ils sont, euh, encore une fois, je reprends ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était sale, assise par terre et, euh, et elle avait des colliers sur le front. Euh, elle venait d'Arménie. Bon, eh en euh, regardant ce qu'elle a fait, elle s'est intégrée, elle a bossé, elle a travaillé dans des métiers que les Français voulaient pas faire à l'époque d'ailleurs. Mais c'est chaque génération a des métiers c'est normal. Plus on évolue, plus plus plus, plus on il y, y a des choses qu'on veut pas faire. Et puis ben, trois trois générations après, euh, voilà, moi je suis là et... et heureusement et, et que, que, que la France a accueilli les Arméniens à l'époque. Hein. Et puis les Arméniens, ben, vous en avez partout. Ils ont tous été accueillis aux États-Unis, en, en Argentine, au Liban. Merci, je question. Camarade. Euh,
1: moi, moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans, dans ce que vous dites, il euh, n'y a pas de discours à charge, malgré ce que vous avez vécu. Vous êtes bienveillant,
2: quoi. Qu Il n'y a pas de discours à charge par rapport à... Ah, par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce que
1: souvent dans ces sujets-là, on entend beaucoup de, de ces sujets à charge sur l'Afghanistan, sur les migrants.
2: Oui, mais après c'est pareil, quand j'écris le paradoxe d'Anderson, par exemple sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le déclassement social et sur la fin du monde ouvrier, euh, euh, j'essaye je, d'expliquer euh, qu'il que, que y ait... Un, que y ait euh, qu'il y ait des riches dans un pays qui fassent avancer un pays, c'est bien. C est, c est même, euh, bon, après, qu'on que, que, qu qu ne qu se pose pas la question sur euh, quand les riches font un pas, combien les, les, les précaires doivent faire de pas derrière, c'est ça le drame. C'est-à-dire que, que quand, quand les riches deviennent euh, euh, fois 10 plus riches et que, et que les précaires deviennent euh, une fois moins précaires, quand l'écart se tend comme ça, ça s'appelle la théorie d'élastique euh, euh, à un moment donné l'élastique va craquer et puis ça va être un retour euh, dans la figure donc c'est jamais à charge, c'est juste d'essayer de comprendre euh, que oui il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a moi, moi je, je vois je, le, le, le roman se passe dans l'Oise il y a deux usines Bon, ben, quand, quand les deux usines ferment c'est c'est euh, des drames sans nom quoi, et puis vous avez derrière une politique où on vous dit comme, un peu comme aux états unis il faut être mobile mais quand vous avez une maison et qu'il vous reste 15 ans à payer d'un pavillon des années 70 à chier dans l'Oise et que, et, et que les, les deux usines ont fermé, allez vendre, allez, allez vendre votre pavillon dans l'Oise. Euh, allez être mobile. Donc voilà, j'essaye à chaque fois moi de... ça sert à rien d'être à charge ou d'être caricatural parce que les gens le, le voient tout de suite. Donc je, par exemple, je, 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 je vous promets que euh, sur les échoués, Bon, j'expliquais que Chanchal, donc rapidement, les, 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 chez, chez les Bangladais, c'est l'inverse. C'est la famille qui reste, et elle envoie quelqu'un de la famille faire de l'argent pour faire vivre la famille. Donc, il y a toujours un enfant dans la famille, et d'ailleurs, Chanchal, ça veut dire sans repos, et souvent, on donne à l'enfant un nom. Et donc, c'est une branche morte, cet enfant. C'est-à-dire qu'en ne, ne, bon, général, il ne se marie pas... Euh, donc, c'est ce qu'on appelle une branche morte. Et la, 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 le, le, celui de la famille qui n'aura pas. Et ces, ces types qui, qui partent pour leur famille, qui, qui viennent, euh, ils prennent le travail de personne, ils vendent des roses dans les, dans les, dans les, dans les restaurants, euh, qui ne vont euh, jamais avoir de vie de couple, de famille, euh, passent leur temps à vendre des roses à des couples qui se regardent dans les yeux et, et qui ne les regardent pas. Bon, moi, je dis juste ça, et le, je, je le fais parler et je le fais imaginer. Et à un moment donné, Chanchal, il est tellement... Il est, et ça, c'est la solitude des migrants. Il est tellement... Il n'a tellement pas entendu son prénom que de temps en temps, il s'assoit sur un banc devant un commissariat dans l'espoir peut-être de se faire arrêter pour qu'on lui demande son identité, euh, tellement il est, il est tout seul. Eh bien... J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire je ne vois plus les vendeurs de roses comme ça, hein. je, je, je leur parle je, je, je leur dis non, je les regarde, je leur achète une rose pour moi ça me suffit hein. c'est juste il euh, n'y a pas besoin d'être euh, manichéen ou caricatural ou, euh, ou à charge c'est de raconter les gens et dès que vous racontez l'histoire d'un migrant quel qu'il soit bah c'est sûr que vous le ramenez chez vous hein. après si vous voyez que des grappes accrochées au barbelé c'est sûr que vous courez en fuyant parce que ça fait peur. Mais voilà, chacun, chacun a son histoire et chacun a une raison. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire moi aujourd'hui. Ce que je faisais avant avec les reportages, à travers des, la fiction. Jalil avait une question.
0: Euh, Jalil,
1: euh, j'avais une question en fait par rapport à vos différentes œuvres que vous avez écrites et vos différents voyages. Vous ne trouvez pas que la fracture sociale euh, entre euh, avant que vous avez vécu en Afghanistan et ce qu'on qu vit maintenant euh, avec la crise migratoire, euh,
2: ce qui se passe en Europe et en Méditerranée, elle s'accentue de plus en plus. Bah, je pense que c'est oui, enfin c'est la fracture sociale. Je ne sais pas si c'est si c'est la fracture sociale, mais le mais mais mais, mais le monde se oui, enfin le monde se durcit. Hein, euh, euh, en fin de compte, euh, si vous voulez, on est on est euh, on est justement à une fracture, c'est-à-dire qu'à chaque fois que à chaque fois qu'il y a une révolution ça a été, nous on a vécu la révolution industrielle et on a vécu là dessus pendant des années et il faut qu'il y, euh, qu y ait des filets pour protéger les plus précaires et les plus faibles euh, euh, ce monde là il, est, il, il a vécu et il y a un nouveau monde qui, qui, que, 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 que les enfants, nos enfants euh, vivront c'est cette espèce de révolution numérique qui, 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 et de mondialisation qui a complètement changé les habitudes et pour l'instant pour ça qui a déjà démarré, il euh, n'y a aucun filet de, de sécurité, c'est-à-dire que euh, ni au niveau social en France euh, qui a pu remplacer les syndicats qui à l'époque euh, euh, faisaient leur, leur travail ou qui étaient représentatifs, ni au niveau mondial pour, pour, pour gérer tous ces flots de réfugiés donc entre-temps, entre cette période vide il y, y a un entonnoir qui, qui, où il y a des tas de vie qui disparaissent, quoi, que ce soit euh, dans l'Oise ou que ce soit euh, euh, dans, dans, les, dans les flots de réfugiés donc on est dans une période où, où on on, on ne sait pas ce que sera le monde de demain, finalement. Euh, et moi, j'ai travaillé à une époque où le monde, c'était très simple. Hein. Il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait euh, deux camps. Quand tu partais journaliste à l'époque, moi, il fallait, il fallait connaître l'histoire. Tu mettais la radio le matin, si tu voulais comprendre le monde, il fallait que tu aies fait histoire. Aujourd'hui, je mets la radio le matin. Euh, pour comprendre le monde, il faut que j'aie fait économie. C'est fini l'histoire, on ne t'en parle plus jamais, c'est juste... Euh, c'est toujours une question d'économie. Donc c'est Oui, bien sûr, les, les, les inégalités s'élargissent, se, 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 oui.